0: Всем привет! В эфире подкаст Метап. Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. У нас в студии сегодня замечательные гости Елена Демехина, предприниматель, которая занимается тем, что так, если я правильно понял, то ты отшиваешь костюмы
1: для художественной гимнастики. Для художественной
0: гимнастики. Ничего не знаю про художественную гимнастику, кроме того, что это выглядит довольно симпатично, э, и большое количество людей да. смотрят. Да. Это спорт, правильно? Спортивная да, дисциплина. Да. Расскажи, э, вот э, как пришла идея вообще заняться тем, чем ты сейчас занимаешься?
1: Ну, на, на самом деле, как бы, если вообще издалека, да, то просто в детстве я любила там, шить, рисовать, там, обшивала кукол, ну такой творческий ребенок был. Вот. И потом, когда уже у меня у самого родился ребенок, девочка, да, я отправила ее на спорт. Потом я, в принципе, тоже сама ничего не знала про художественную гимнастику. Но так совпало, что вот я отправила ребенка. И когда мы пришли с ней на первое соревнование, я увидела вот этот мир, где девочки в таких красивых купальниках, все там сияет, блестит, стразы. Вот. Я подумала, что вот классно, вот это вот оно, вот это то, чем мне хотелось бы заниматься, потому что как бы просто отшивать одежду мне, ну, не кажется таким интересным, потому что очень как бы масс-маркет, пошел в магазин, выбрал любой размер, любую модель, примерил и все. А здесь речь идет про индивидуальный пошив, то есть каждый, каждый купальник он уникален. Это как бы уникальный дизайн и одна единственная такая вот вещь. Вот, поэтому То вот есть, эти,
0: они не повторяются.
1: Они, ну как, есть, конечно, копирование, но в принципе, да, по логике они должны не повторяться и быть уникальны. Вот. У нас есть, конечно, моды тоже в спорте, которую нам диктует а, а, наша олимпийская сборная, да, наши девочки-гимнастки. Вот, а, Пытаются, конечно, их все копировать, но, в принципе...
0: А мода с чем связана? С каким-то особым кроем или там...
1: Да, 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 то есть, конечно, каждый год что-то что новое мы видим на ковре, да, девочки выступают на тех же Олимпийских играх, да, У них там... То, как... то какое-то украшение на голову, то это высокий там окат трусиков, да, то это прозрачный боб, то это какое то может быть, там и валан, ну, это... Вот каждый год что-то новое, что-то уникальное, и, естественно, мы это все отслеживаем и все это применяем.
0: А есть какой-нибудь у вас прям, типа, как это, клуб по интересам? Есть такой, нет? Ну, как этот? Условно, у сообщества СММ-щиков, там, маркетологов, а вот именно дизайнеров?
1: А, ну, в основном... А я говорю, что мы подсматриваем с ковра, да, в принципе, много информации в интернете, да, можно набрать там купаники для художественной гимнастики, будет много фотографий, там можно выбрать любое, но все равно есть определенные тенденции, за которыми мы следим. Плюс есть нормативные требования, да, которые мы обязаны соблюдать, то есть это там, нельзя оголять выше там, определенных участков, нужно закрывать грудь и так далее. То есть это мы тоже все учитываем.
0: А эти требования прям прописаны где-то в Олимпийском комитете? Да, они
1: прописаны, и каждый год это тоже может изменяться. Допустим, если год назад можно было сильно оголять ну, вот боковую часть купальника и бедро, то сейчас с новыми правилами это запрещено сильно оголять. А получается, что все старые купальники, отшитые за это время, они все уже негадные. Не mm. да, их нужно либо переделывать либо отшивать новое. Поскольку стоимость купальников у нас высокая, это либо опять идет нагрузка на мастера, либо уже на финансовую сторону клиента. Да? То есть. Но ну, вот такие всякие нюансы, они есть.
0: Ну, раз мы чуть-чуть коснулись стороны финансовой, Сколько в среднем стоит? Вот... Это только детские купальники? Или вообще, в принципе, ты ешь для... Нет,
1: здесь речь идет, да, только практически про детские купальники, потому что, как правило, девочки уже там мастера спорта, это уже 15-летние дети, они уже... И... Потом уже, когда в основном, да, там, конечно, можно дальше пойти в олимпийскую форму, если тебя выберут, если ты до этого времени будешь заниматься, но, в принципе, конечно, в основном либо уже отсеиваются какие-то маленькие дети, которым тяжело, которым сложно, или получают мастера спорта и уже тоже уходят из этого вида спорта уже там 15-16 лет. Соответственно, все есть... это дети, да, то есть... И поэтому у нас сейчас речь идет от шестилетних деток до там, 15 лет.
0: И, и какая, порядок цен, он, получается, от возраста не зависит? Я имею э, в виду, это же объем, ну, цена, мы же растем.
1: Цена зависит, значит, как вообще складывается, из чего складывается да, стоимость купальника. Это работа, это ткань, Но ткань, сразу скажу, это не самое там, основное, да, это не очень дорого, и камни. То есть практически работа и камни это 50 на 50.
0: И чуть-чуть ткани. Вот
1: ну, ткань там, да. С
0: тканью да, проблем нет это, сейчас?
1: Сейчас, и в принципе с тканью проблем нет, а сейчас проблемы с камнями.
0: А что какие-то особенные камни какие-то? Нельзя а там денег накопать там, в области Нет? Что за камни?
1: Ну, смотрите, австрийские камни, сваровские, да, они сейчас, ну... В принципе, приостановили а, даже интернет-продажи в России. Но с 2019 года у них как бы произошло такое, там какие-то свои внутренние там, проблемы. Да? У них не было продажи в 2019 году, ну, связанные с коронавирусом. Да? У них там... И из-за этого им пришлось закрыть множество своих бутиков. Вот, они сейчас перенаправили, перенаправили свое как бы внимание на, то, что, на производство ювелир, ювелирных украшений и перестали продавать камни в розницу, да, то есть для вот, творчества. То, что мы покупали упаковками, и их там, расклеивали на купальник. Вот, сейчас мы не можем их купить. Конечно, это был топ, это был уровень, там, но это был и ценник. Конкуриция... Аналоги. А, да, конкуренцию могли им составить только чешские стразы-прециозы, потому что эти стразы, они сделаны и не из стекла, а из хрусталя. Вот. А, также сейчас им конкуренцию составляет Китай. То есть это тоже одна из причин, почему вот такие проблемы в компании Сваровске произошли, потому что значительная разница большая в цене. А в принципе... Да, это, конечно, не такое качество, но поскольку сейчас потребитель, он хочет не столько качество, сколько вот обновлять больше. Вот, ну, вот, это
0: как покупать. история с гаджетом, ты купил да, себе да, гаджет, да, да. и вот. у тебя сегодня одна. То есть одна ему не нужно
1: такого вот дорого, там, чтобы он несколько лет носил, это там качественно, да. То есть ему нужно, вот он хочет такое потребление, да, вот обновлять, обновлять. Вот эти вот все сложности повлияли на распад компании, хотя 125 лет компании «Саваровский». Вот. Но чешские стразы, да, они сейчас остались. У них значительно дешевле цена. Но опять же сейчас вот эти вот проблемы с поставками. Да, с поставками, с ввозом в Россию. Китай. Да, Китай значительно дешевле. Без проблем поставки, пожалуйста, заказывай в Китай. Ну, я пробовала, и, конечно, Китай, но это бывает такое, что расклеишь, потом все это осыпалось, потом тебе это все переделывать, клиент недоволен, и в итоге ты еще виноват. Поэтому лучше не рисковать здесь.
0: А купальник, он как покупается, получается, на сезон, на год
1: в среднем? А, и сколько
0: стоит в среднем
1: купальник? купальник. А, давайте по порядку. Да. Первое, это то, что да, в основном шьется купальник с запасом, его хватает примерно на год но уже более взрослых девочек, у них есть разные а, виды. Да? То есть они выступают с мечом, с булавами, там, более старше с лентами выступают. И на каждое, на каждое выступление нужен свой купальник, потому что подбирается образ, музыка, под музыку, под образ, под все, все это там оговаривается и шьется под конкретный вот, а, вид. Поэтому... Там 3-4 купальника нужно ребенку, и со средней стоимостью 30-40, бывает, выше а купальник стоит. Соответственно, сами посчитайте, ну, сколько нужно денег родителям, чтобы ну, вообще ребенок в этом спорте мог ну, комфортно,
0: нормально себя комфортно чувствовать. Себя
1: чувствовать да. угу. вот. Второй вопрос был у нас.
0: Про цену и про... Ну, мы ответили на два вопроса, по mm -hmm. сути, потому mm -hmm. что мы ответили и на историю с тем, что сколько стоит, yeah. это примерно 30-40 тысяч yeah. э, закупальник, mm -hmm. и то, что э, все зависит от возраста, и чем старше, yeah. тем более индивидуальный подход нужно yeah. получается. Yeah. Так, закрепили. Mm -hmm. <laughs> Двигаемся дальше. А, есть какая-то разница а, принципиальная, что шить а, в плане... Это ну, все-таки одежда, которая контактирует с водой, как я понимаю. То есть в чем, ну, типа, условно, пошить там рубашку и пошить купальник. В чем технологическая разница? Или там те же самые, там, швейные машинки используются, все те же самые там нитки. Я не знаю, ну, вот как это вот выглядит.
1: Э, ну, скажем так, это, конечно же, специализированные такая, такие ткани, да, то есть это все... Это, ну, из сетки, из бифлекса ну, не шьют обычные рубашки. Вот. Если говорить про как бы сложность пошива, да, то как бы здесь я, я просто сама в прошлом году э, училась в школе дизайна потому что в какой-то момент мне захотелось ну, развиваться, дальше идти и попробовать шить взрослую одежду. Вот ну, я год отучилась. И для меня конкретно заключается сложность и, и разница вообще в пошиве детской, детских купальников и одежды для взрослых. Да? Она заключается в том, что если купальники они шьются на детей более-менее стандартных размеров, да? то есть у тебя есть отработанная выкройка, у тебя есть материалы, с которыми ты знаком, ты понимаешь растяжение и понимаешь, как посадить правильно, сконструировать. Э но здесь нужен вот уникальный дизайн. Здесь все вертится вокруг того, что люди постоянно в поисках новых художников, новых идей, каких-то новых концепций, силуэтов, форм и так далее. Да? Вот. Во взрослой одежде все по-другому. Здесь даже если у тебя есть какая-то отработанная выкройка, эта выкройка, во-первых, должна быть разных размеров, да, Плюс она еще, если с одной тканью она сработала и села хорошо, другая ткань с другим растяжением, она уже может не сесть. То есть здесь еще нужно хорошее знание тканей, свойств и так далее. Как бы, здесь же вот человек стандартного размера, он пошел и купил в магазине. Да? Индивидуальный пошив пользуется спросом тогда, когда фигура нестандартная, да? и ты шьешь что-то нестандартное. Вот, тогда люди обращаются за индивидуальным пошивом. И здесь нужно очень хорошо вот владеть конструированием, да, чтобы посадить хорошо вот одежду на взрослого человека с нестандартной фигурой.
0: И, и получается, что, ну, условно говоря, ты выбираешь такой легкий путь? Ну, выбрал я? Выбрала для себя, да.
1: Нет, это было дело случая. Мне просто... Ну, я, знаете, как девочка, как ворона, просто на все эти стразы клюнула. И просто мне очень это все понравилось. Работа, она, знаете, такая м -м, разнообразная. Здесь ты должен и рисовать, и конструировать, потом ты там что-то сшил, потом ты это сидишь еще раскрашиваешь, потом ты там расклеиваешь, то есть постоянно что-то там такое разное происходит, да, ты не сидишь там крючком вышиваешь, вот вяжешь, там это вот монотон очень, очень ну, как бы для меня неинтересно. А здесь это немножко другое, потому вот из-за того, что каждый раз новый дизайн, это вот ты по-другому все это рисуешь, там, какие-то сочетания цветов, вот, декорации, ну, декорирование, в смысле, и все, все время это вот пытаешься как-то что-то новое такое сделать, и это а... интересно всегда.
0: А что нужно было, чтобы начать? Вот, э, я к тому, что очень многие говорят, это там, типа, ага. что типа вот с чего начать, это же нужны деньги, чтобы вот как-то вот, вот как, давай вот попробуем разобрать вот реальные вложения вот сейчас вот с высоты да полет вот с чего сколько оно стоило вот, чтобы начать?
1: А, ну смотрите, в первую очередь нужно конечно отучиться, а, это первое, да? <с2> вот да,
0: это очень, кстати, хорошо, потому что я, например, обучение всегда как-то пропускаю мимо ушей, но обучение это сколько лет, сколько времени?
1: Нет, ну сейчас, в принципе, информации в интернете много, и можно и купить онлайн-курсы. Кстати говоря, у меня вышло несколько видеоуроков, не, не видеоуроков, а несколько курсов, обучающих видеоуроков. Тоже могу об этом рассказать. Плюс есть очное обучение, просто можно там ролики на ютюбе где-нибудь uh -huh. смотреть и так обучиться. Само. Ну, то есть есть и такие, кто действительно самоучки. Вот, вот когда я восемь лет назад начинала, тогда информации было действительно очень мало, и все это вот по крупинкам собиралось, и вот так вот. А по машинкам, да, нужна как минимум машинка, оверлок, инструменты ножницы вот это вот все иголки вот но ну, в принципе так для начала я ну да, по крайней мере своим ученицам я не советую там ну, знаете, вкладываться покупать все самое дорогое да я могу посоветовать классные там машинки классные там дорогие инструменты это все как бы есть но э, бывает и такое что действительно человек проучился потом говорит но ну, не мое ну, как бы мне хотелось, да, мне хотелось шить своему ребенку, но нет. Кто-то говорит, что я вроде шью нормально, и все хорошо и классно получается, но не могу там контактировать с клиентом. то есть Здесь такая многозадачность, да, то есть ты должен и, и петь, и танцевать, как бы и шить, и рисовать, <laughs> и с клиентом общаться, еще это все дело продвигать, закупать, ну то есть очень много, как бы, и не все с этим справляются, не все могут вот как бы, потом конкуренция, она все равно тоже существует, очень много талантливых э, таких известных мастеров, и э, тоже мастерских довольно больших, э, несколько у нас есть, поэтому как бы конкуренция не все выдерживают тоже. Это есть такой момент.
0: Но чтобы начать, тем не менее, это не супер великие нет, нет, деньги. Нет. Ну, а можно каких?
1: начать и попробовать и посмотреть, пойдет или не пойдет.
0: Ну, примерно на какой сумме, там, не знаю, на текущий момент 1050 рублей.
1: Ну, я думаю, 10... что можно, да, вот сумму ложиться легко. Если... То есть машинка, ну, конечно, оверлок, машинки там? сейчас подорожали, там, не знаю, машинка 15, верлок там 25, там, ну еще курсы, там, не знаю, 1015. Ну и, в принципе, все это начал, да, ткань, она недорогая.
0: И, и идешь к своей мечте. Я к тому, что ну, это, да, это, это никогда не барьер. То есть, если... Про э, курсы. Ты говоришь, что можно, да, там, давай разберем два момента. Первый момент, на какие курсы ты ходила, ну или где угу. получала образование. И второй момент уже, как ты пришла к созданию собственных. Вот, угу. Давай по порядку.
1: Да. А, ну вот, когда еще опять возвращаемся 8 лет назад, да, я где-то год пошила сама, поняла, что у меня есть какие-то вот... что-то я не понимаю, где-то какие-то нюансы у меня там отстают, да, и нужно бы мне это все. Я искала долго курсы. потом открылись курсы в Москве, мастерская ЛАНа, я съездила, отучилась там 8 или 10 дней. Вот, приехала и такая вся воодушевленная, начала работать, там, шить какие-то купальнички. просто сидела дома и отшивала их там, сама, просто без заказов, без, без всего, просто по своим там, эскизикам. Вот, и тогда через Авито очень хорошо все продавалось. В принципе, была такая продающая платформа. И как-то вот народ узнал ну, стал узнавать, появились заказы. И когда уже заказов стало много, я уже открыла свою мастерскую, там взяла помощницу, и, значит, так вот это все дело продолжалось. Это все дело продолжалось, продолжалось какое-то время, да, где-то, наверное, до 2018 -го года. И потом я решила еще обучать, то есть делать очные курсы. И до 2019 -го года, в принципе...
0: В офлайн? Ну, то есть...
1: Не, да, да, в да, сумме. я набирала, то есть Живую. в мастерскую, да, угу. к себе в мастерскую. Вот и в принципе все было очень неплохо до ковида. Потом сами знаете, что произошло, да. Как бы это не могло тоже не отразиться на моей работе, потому что э, мы, соревнований нет, клиентов нет, э, все боятся выходить из дома. Вот и здесь пришлось мне, я вообще закрыла мастерскую и когда, в какой-то момент такая сидела, думала, а что, что теперь делать вообще? <смех> вот. Я решила просто почему бы не записать все это, да? все, что я знаю. И таким образом я выпустила вот три самостоятельных курса, вот, видеоуроки. Один вообще с самого нуля, то есть прям можно посмотреть, там выложены, выложены они в соцсети вот, с самого нуля прям, там рассказано где купить материал, какие машинки угу. нужны, ну, В поле полезно, все 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 вот, каждый шаг поэтапно все. А
0: почему, ну, вот, первопричина, то есть я когда записывал там условно свои, там два небольших курса, угу. то есть меня просто устал объяснять клиентам, заказчикам язык, ну, поэтому я как бы все спихнул, ну, систематизировал и говорю: вот, пожалуйста, ну, типа, не задавайте мне глупых вопросов. А у тебя как это получилось? То есть это было типа условно из-за ситуации, что нечего делать, и давай хоть сделаем хоть что-то, ну, чем-то себя занять? Или это было, что уже, типа, господи, я уже устал всем одно и то же, типа, вот, онлайн смотреть Как? Первопричина, что?
1: Ну, это как это источник заработка тоже мой, <смех> в то же время, да. Вот. В принципе, когда ты очно ведешь занятия, ну, ты вкладываешься, а здесь у тебя есть готовый продукт, ты просто его продаешь. Ну, то есть в плане финансов это, конечно, ну, мне выгоднее, да, я один раз записала, потом продаю. Плюс я не, не то, что я продала и забыла там, про человека, я постоянно веду онлайн, как бы консультацию, да, mm. я консультирую еще по, по ходу обучения. Еще то пытаю. есть там
0: какой-то чат, вот эта вся история, да?
1: Ну да, лично. То есть, в принципе, мне много не в принципе, много пишут и спрашивают, задают вопросов. Э -э и там, Ну, вообще, не моих учеников совершенно просто людям. Там с Инстаграма, да, там, причем я не знаю, как Инстаграм периодически куда-нибудь там вообще в и Бразилию вы... закидывает мою рекламу.
0: Я вынужден вставить 5 копеек, потому что компания Меда запрещена да. на территории Российской
1: Федерации. Ну, в общем, да, ВКонтакте, значит, куда-нибудь там закидывает, вообще не пойми куда, и люди там пишут, спрашивают, а как вы там делаете это, как вы делаете то, там, каким клеем пользуетесь, то есть я всегда всем отвечаю. Как бы, если есть возможность всегда всех там консультирую вплоть там до фотографии до ссылок где это можно купить то есть но ну, всегда стараюсь как-то так отвечать.
0: как ты справляешься с организацией процессов есть, это, я не очень люблю слово тайм-менеджмент но это что-то вот про организацию как ты выстраиваешь свой день чтобы вот это все в потоке информации ну, не
1: потеряться. Ну, скажем так, сейчас я отошла от пошива, сейчас я обучаюсь, сейчас я обучаюсь, ну, сама вот то, что я говорила, да, немножко у меня вообще вот после вот этого всего, немножко я поменяла свою, свои планы, свою вообще стратегию, так сказать. И что касается конкретно пошива купальников, вот я перешла вот в такой онлайн-формат, скажем, да, Сейчас я сама занимаюсь тоже в школе дизайна влады Липской Fresh Fashion и уже нацелена на создание коллекции все-таки уже для взрослых с целью показа на определенных площадках. Вот. Это сейчас... уже такое
0: типа кутюр?
1: Да, 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 да. Сейчас опять же. Удалось выступить от школы School на новой сцене Александринского театра в составе как бы, учеников дизайнеров школы. И есть у меня такая цель и вообще мой план такой: да: сейчас создать коллекцию и выступить уже на этой площадке от собственного бренда. Ну, вот, этим, собственно, я сейчас и занимаюсь и как бы. Занимаюсь сейчас созданием своей собственной коллекции уже не детских купальников, да, а уже одежды для взрослых.
0: Но это будут именно купальники или это будет вообще какая-то там ну... линейка? Опять, <звы> опять все для женщин, да?
1: Ну, конечно, да.
0: Кто-нибудь, хотите лайфхак, хотите стать миллиардерами очень быстро, сделайте нормальные шмотки для мужиков. Это же просто прям вот трагедия. Ты приходишь, стоят вот эти псевдо-магазины, потому что это моя боль. Вот это, типа, дипломат. Там, я костюм себе хотел. Еще вот это псевдо, типа, э, когда не называют не русским названием, но это абсолютно российское производство, и вот это вот непонятный тренд из 90-х, что типа заграничное, значит круто. Вот лайфхак. Хотите стать миллиардерами? Сделайте шмотки для мужиков, пожалуйста. Мужики любят классные шмотки. Вот от имени всех мужчин, говорю, прошу. Опять для женщин. Ну давай к женщинам вернемся. Ну,
1: вы понимаете, здесь такой вопрос, что как это все реализовывать, да, то есть я не очень люблю, когда это вот, вот в стол, да? okay. в пустоту, то есть ты что-то делаешь, прикладываешь усилия, тратишь время, тратишь собственные средства, и я хочу от этого какой-то выхлоп, я хочу от этого что-то получить, то есть я хоть и творческий человек, и люблю там и шить и рисовать, но тем не менее я тоже думаю о своей выгоде, да, если это... Туда не туда незнамо куда, я не буду это делать. То есть нужно понимать, куда ты это потом будешь реализовывать.
0: Ну, то есть это не просто типа идея, я хочу открыть и, свой бренд. Это и... не то, что
1: идея, я хочу выступить на показе, угу. да. Это идея продвинуть свой бренд.
0: Угу.
1: Ну, вот так. -то.
0: И сколько времени примерно ты планируешь потратить? То есть ты же ставишь какой-то дедлайн? Сейчас очень модно говорить, что тебе нужно поставить срок. Вот, как, Срок которому изготовления ты, там, коллекции? Да, отошьешься и...
1: Ну, скажем так, есть э, неделя моды, да, она у нас будет проходить весной, да, и, и показ на конкретной этой площадке тоже также будет проходить весной. То есть можно попробовать подготовить коллекцию к этому моменту. Но э, здесь задействовано очень много разных моментов, нюансов, как бы как это все сложится. Есть же, это же не единственная площадка в городе, где можно там, показывать. Да? То есть у нас постоянно в Питере, ну, в Москве и в общем стране постоянно проходят какие-то показы, в которых ты можешь участвовать и показывать собственно, свою коллекцию. Вот, поэтому это я как привела пример такого кла классной такой площадки, на которой хотелось бы выступить, на которой хотелось бы показаться. Да? А так, в принципе, ну, это такой вот долго играешь, процесс, ну, процесс вообще создания коллекции, это не просто, как вот, может быть, обывателю могло бы показаться, что вот это так все простенько, там, всю рубашечку, юбочку. Это капсульная коллекция, которая, вещи, в которые должны подходить друг к другу не только там по цвету, по форме, да, они должны быть взаимозаменяемые, да, когда... Человек может там, взять вещи из этой капсульной коллекции, там, отправиться там, куда-то там в отпуск и спокойненько их там, взаимозаменять. Они будут подходить там, по цвету, там, по, каким... по, фактуре. По, по, ну, по фактуре и так далее. То есть все в едином таком стиле должно быть выдержано. Да? Это ну, такой процесс непростой.
0: А мы здесь вообще не упрощаем. Я как раз таки приветствую, что это все должно быть осознанно, подготовлено и так далее будем, наверное, чуть-чуть финалиться. Про планы мы твои поняли. Я желаю тебе искренних успехов. Спасибо. Вообще, вот так вот, на вскидку, чтобы попасть на какую-то площадку, что для этого нужно? Требуются ли какие-то взносы? Или нужно просто вовремя, не знаю, прочитать, подать заявку? То есть как это устроено? Это для нет, для нет, начинающих нет, ребят? Нет,
1: конечно, пока платные и зависит от площадки, то есть все разные взносы. Мне ну, кажется, площадки разные взносы.
0: Условно это можно сравнить с каким-нибудь выставочным стендом. Это я так, к аудитории, которая на рыбный форум приходит, о том, что, чтобы значит, выставить свою продукцию, должен купить себе часть павильона, угу. ну, арендовать да. вот, за много-много денег. Здесь порядок цифр, наверное, чуть поменьше. Все, я все я так...
1: просто не знаю, сколько стен стоит.
0: Ну, последнее, что мы платили, где-то порядка двух миллионов за три а, дня.
1: Нет, это, конечно, подешевле, но я думаю, что в Москве, наверное, такие цены.
0: Ну, так, плюс. Ну, короче, в любом случае, есть же и грантовая история. Ты же можешь да. попросить грант у государства, в том числе, да, да, да. и отшиться под этот грант. А у тебя был такой опыт?
1: А, ну, я об этом знаю, я об этом слышала, но такого опыта у меня не было. В принципе, это хорошая идея, я возьму на заметку и узнаю.
0: Ну, это такая... Короче, к этому нужно прям серьезно относиться. Просто не все творческие ребята любят какие-то рамки. Я по себе знаю, когда вот в рамках оно немножко... Оно, с одной стороны, дисциплинирует, с другой стороны, так, может доставлять дискомфорт. Но это решаемо. Несколько финальных вопросов. Первое. За что ты любишь свое дело?
1: Ну, я, в принципе, уже сказала, что это такой творческий процесс, который, он не скучный. Он, это классно, это интересно. Это не то, что там ты сидишь, там пятидневку работаешь, да, в офисе сидишь, и тебе скучно. А здесь, во-первых, ты работаешь в творческом коллективе, да, и, ну, как бы, мне нравится.
0: У тебя большой и коллектив.
1: Нет, у меня, ну, сейчас, сейчас, я вообще как бы не работаю, но даже тот коллектив, в котором я сейчас учусь, да, это все равно все такие творческие люди, и это очень классно находиться вот в той среде, где тебя понимают, да, где тебя там, о, классно ты там что-то там придумал или там то что -то там такое все шил и не то что там просто там не знаю, мой ребенок прошел мимо и не заметил, да, здесь все такие, вау, они так, ну, как бы люди радуются, люди как бы, ну, с тобой на одной волне.
0: И напоследок, за что ты любишь Россию?
1: За что я люблю Россию? Ну, это Родина моя. Ну, хороший вопрос, конечно. Ну, для начала здесь живут мои родители, здесь живет моя семья, за людей.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была предприниматель Елена Демехина. Успехов! Все. Спасибо большое. Всем пока.